0: диета — это штука, которая носит прям вот тотально отрицательный характер. Что нам здесь статистика говорит? И все пытаются есть вот так, как вот есть кто-то. Например, Меган Фокс.
1: Не лезет, в встанет за стола, попрыгай, чтобы утрамбовалась. И садись заново
0: на второй заход. Господи, зачем ты ел?
1: Спасибо, у меня и так РПП. Еще и вы добавили. Вы знаете, а это из-за проблем с кишечником. Хочется уже лопнуть, а тебе еще нужно вместить диет. Десерт. И сжога. Че делать? Пей Сегодня вторника, значит, вы решили позаботиться о себе и повысить качество своей жизни. А мы вам в этом поможем. Вы слушаете подкаст «Накопились токсины». С вами душный зожник Игорь Кун. Сегодня мы заглянем внутрь себя – Заглянем в самые потаенные места нашего организма. А нашим гидом будет Олег Лысенко, врач-гастроэнтеролог. Привет. Привет, Игорь. Ну что, сразу хочется спросить тебя, случались ли у тебя когда-нибудь в жизни...
0: Переедание. Ну, по мне, наверное, в принципе, жалко, что у нас аудиоподкаст. вполне видно, что в моей жизни переедание это маловероятная вещь. Нет, конечно, были такие моменты, когда вот ты так наешься и сидишь, думаешь, господи, зачем ты ел? Ты же не в последний раз ешь. Поэтому, в принципе, как в жизни каждого человека, что нибудь дослучалось. Мне кажется, если на э,
1: нас обоих посмотреть, то на нас натравят всех бабушек, чтобы просто нас накормили наконец-то.
0: Ну, моя бабушка, нет. Моя бабушка, в принципе, даже говорила, что я был толстым ребенком, и хорошо, что как бы все изменилось. На самом деле, да, до четырех лет, до пяти лет я был прям такой жирненький, щекастый ребенок, а потом все куда-то просто ушло и делалось. Я
1: тоже, честно говоря, был кругловат, но в моей жизни переедание случается частенько, потому что в Нельзя Грамме я пишу часто про рестораны, и когда на дегустации ты пробуешь просто десяток позиций, хочется уже лопнуть, а тебе еще нужно вместить десерт. Вот. Но сейчас надо сказать, что повода для застолья искать долго не нужно. У нас каждый месяц какие-то праздники случаются, и то на тебя пятый бутербург цикрой смотрит, то оливье, то холодец, а еще нужно и горячий десерт. Мы говорим о том, что лучше остановиться и не впихивать в себя все, или один раз не страшно?
0: Нет, ну тут смотря, да, грубо говоря, как любое голодание, так и любое передание. главное не приводить к какой-то систематизации. То есть если вы один раз что-то с собой сделали, то в принципе ну какие-то последствия ждут ну ближайшие сутки, двое, ну максимум трое, да, то есть лучше вообще, наверное, делать не делать так, как делать в нашей стране, когда ты вот весь день ждешь вот этого праздничного застолья, ничего в принципе не ешь, и потом понеслось как в последний раз в жизни, что всем плохо. То есть, да, в принципе, если долго голодать, то потом, конечно, хочется всунуть в себя просто вот н- н- не н- н- незасовываемое. не Поэтому тут, да, но говорю, в рамках здоровья всегда главное не приводить к какой-то систематизации. А праздники это вообще страшная вещь, потому что вот средний Новый год, в нашей стране, да, это вот mm-hmm. с 11 утра начинаются готовочки, то есть там нарежем салатики, то все, в принципе, никому не разрешают притрагиваться к еде. Тот, кто не задействован в готовке, бегает до магазина и потом под ночь, когда вот вы весь день голодали, нужно засунуть в себя все, что стоит на столе. А такой среднестатистический стол Гражданин Российской Федерации включает в себя, ну, наверное, салатов это так вида три, там еще какие-нибудь mm-hmm. два вида мяса, три гар и куча нарезочек. И самое, наверное, страшное, это не то, что вот слупить-то все. А самое главное, это самое страшное, это сколько по времени это лупится. Например, вот мы садимся за стол, где-то там ну часов, мне кажется, около 10-9. Все начинают провожать уходящий год. И это плавно перетекает, ну, где-то вот застолье утра так до четырех. Если мы возьмем вот... Средний такой вот салатик или в такой с майонезиком. То в принципе майонезные это салаты на открытом воздухе и температуре выше там до порядка 20 градусов не хранятся больше трех часов. Да mm-hmm. вот 3 часа их только можно кушать, дальше как бы желательно сменить, сменить этот салатик и, и не кушать. И не а на завтра откладывается. Вот, а у нас что происходит? Этот салатик простоял всю ночь и плавно тогда... с завтраком И все его съели и как как бы все рады. А потом мы просто переели. Вот нам поэтому плохо, потому что много съели. Здесь как бы немножечко другие обычно аспекты. Ну, о, сейчас
1: уже люди это, встретили Старый Новый Год, скоро Китайский, потом начинается 14 февраля, 8 марта и много всяких других праздников. А там и до шашлыков майских не так
0: далеко. А тут, наверное, всегда проблема не в переедании в эти праздники. Мы, да, вот что есть в эти праздники, это мы начинаем есть то, что что нам в принципе не свойственно есть да вот мы там предположим что мы вот кушали кашки супчики и прочее 14 февраля да тут начинается но ну, поскольку Санфетки. все-таки конфетки либо да молодые люди начинают как то проявлять активность или и кормить слов в коробке, и коробки вот эти ужины, конф... да. или да или вот эти вот сам главное ужины это начинается какие-нибудь ну пиццы не накормишь, потому что пиццы Неприлично. 14 февраля как-то только мы, если в форме сердца пицца да, мы начинаем какой-нибудь там суши закажем что и О, да. начинается опять вот лупеж того что мы как-то вот да давно не ели и вот здесь вот наверное тоже такой неосознанный момент да питание потому что все-таки питание человек, оно должно быть максимально осознанное. Мы вот должны вот кушать вкусно, кушать так-то. А тут получается, что продукт, в котором мы себя ограничивали энное количество времени там mm-hmm. ели его раз там полгода там еще что-то и тут он попадает на наш стол поэтому что мы мы начинаем пытаться засунуть в себя как можно больше потому что вот этот вот конкретный продукт у нас ассоциируется с конкретным Прыль. праздником mm-hmm. и поэтому нужно достать праздник, И опять у нас начинается
1: а еще у ну, я в городе в прекрасном городе ступино говорили так не лезет встань из за стола попрыгай чтобы утрамбовалось,
0: и садись заново на второй заход. А вот на самом деле это, кстати, правильная штука. Да? да, это правильная штука. Это все у нас начинают... Есть такая штука, там, реклама, мизим для ферменты. желудка незаменим. Но <св-> на самом деле любые ферменты, вообще, в принципе, энное количество лекарственных препаратов, особенно имеющих капсулу, эта капсула раскрывается в определенной среде. То есть, да, это кишечно-растворимая капсула, то есть она раскрывается и начинает работать <св-> в просвете кишки, поскольку там щелочная среда, в желудке кислая среда. Да, вот это вот ощущение перенаполнение, оно как раз происходит в желудке. Поэтому если мы закидываем туда ферменты, которые работают в щелочной среде, то, в принципе, как бы желудок это все равно, что мы кинули у него ферменты, ну, как бы есть они там, но не работают. И поэтому, да, для того, чтобы вот эту вот перистальтику возбудить, что нам нужно сделать? Нам нужно попрыгать, потому что желудочно-кишечный тракт – это сплошные мышцы, mm-hmm. да, это там, например, если взять желудок, там есть и кос направленный, да, и параллельный, и циркулярный, yeah, yeah. там куча мышечных волокон, которые, в принципе, повторяют все, что мы делаем да например желудок умеет улыбаться да mm. то есть вот эти стенки желудка моторно сокращаются когда у нас сокращается переоральная наша область то есть когда мы активно там артикулируем и подобное желудок тоже сокращается и ровно также эта штука такая зависимая от гормонального фона поэтому Офигеть. вот это классное ощущение бабочек в животе, да, да, это на фоне выделения гормонов, там, в том числе и серотонина, желудок начинает более активно перистальтировать. Мы будем чувствовать вот это, да, какие-то такие бабочки, непонятные ощущения. Поэтому для того, чтобы съесть больше, да, и как-то вот моторно заставить желудок вот эту вот эвакуаторную функцию свою выполнять, надо походить, попрыгать и подобное. от этого чувства, вот это вот, э, скажем, переполнение, оно потихонечку-то исчезает. Поэтому (связь) это самый правильный, видите, Ступина, столица мировой науки. Кла-
1: Кладись, да, полезная информация. Слушай, а вот это повысить кислотность выпить чего-нибудь лимончика. Ну, повысить
0: кислотность, это, ну, как бы это такая это казуистика, это нереально сделать. Нельзя повысить то, что и так находится на максимуме, А-а-а. да, потому что ну, нельзя сделать кислоту более кислотной, кислотной да, то есть кислотность э, желудочного сока, да, вот этих всех э, такого скопа и кислоты и ферментативных систем и всего 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 то есть она в среднем от полутора да, до 2 PH. и то есть в принципе еще кислотнее взять но это как-то вот но ну, это прям нереально я, я даже не знаю ну если только сверху кислоту выпить но это опять же мы не призываем людей здесь вредить да,
1: мероприятием есть еще такая но мы в этой студии уже много раз говорили что можно выпить холодного и тогда перестатика начнет как будто бы Сокращаться и чуть быстрее провалиться все дальше.
0: Каких-то вот таких вот прям, что вот она прям начнет супер-пупер-быстро как-то вот нет. Таких mm-hmm. вот, даже исследований в принципе таких глобально не проводились. Есть, да, ну как бы ну, прямая логика в этом в есть. Макдональдса,
1: все же это говорят в контексте того, что ты там поел, и если ты запиваешь mm-hmm. это холодной колой, то ты снова становишься голодным, потому что холодная кола заставляет это быстрее столкнуться дальше.
0: Ну как-то, знаете, надо, надо почитать более Лады. какие-то глобальные статьи, Потому что, в принципе, энное количество вещей говорится в мире, ну, постоянно. Вот вспоминаем наших, например, бабушек, которые говорят, изжога, что делать? пей соду. Да, а то, что это вызывает, там, ну, окей, полмира пили Теперь весь соду. интернет говорит, пей соду, Пугачева с ней. Вот, и получается так то, что, а когда человек пьет соду, он uh-huh. устраивает синдром рикошета, потому что у нас же все, рецепторов куча, они везде и всюду. И как только, да, скажем так, эффекторные клетки в желудке начинают понимать, что кислотность резко у нас как-то начинает падать, нужно выработать еще больше кислоты, и мы oh. запускаем вот этот вот, вот весь процесс. Поэтому, в принципе, соду-то, наверное, как бы не очень полезно пить. И на са- да, у нас до сих пор есть люди, которые это делают. Да-да-да. Да, ну, весь
1: интернет теперь тебе кричит, что на этом можно похудеть, извести прыщи, что там
0: еще почистить карму, раскрыть чакры. Вот. Так, таких моментов на самом деле mm-hmm. много. А так вот самый планомерный способ какой-то... Повысить кислотность. Ну, в принципе, ее и не надо повышать. Mm-hmm. То есть mm-hmm. как бы, И то же самое там и связано с, э, с... Да смысла нет и с ферментами. Там то же самое. Нужно вот ферментов попить, потому что нужно увеличить их количество. В организме ничто не выделяется просто так. Да, у нас как только еда в принципе как только еда попадает в поле зрения наш да у нас начинают срабатывать связи в голове мы вот видим не знаю вот эту вот булочку организм знает что это булочка мы ее едим нам вкусно нам хорошо мы выделяем энергию и уже вот в этот момент у нас запускается активный процесс пищеварения да у нас начинают слюнки там течи все мы эту булочку засовываем пока мы ее жуем у нас срабатывают все анализаторы которые находятся в полости рта да не зря у нас там язык настолько мышечный орган и на нем столь много всего находится. Мы только сосочки. но там, там самое главное, это то, что там в принципе... Есть такая вот штука, которая до сих пор почему-то преподается в наших школах, хотя классическая наука разнесла это все еще, наверное, в 2000. Но я уже... Нет, я в университет только поступал, и это уже было. То есть, ну где-то до 10-х годов вот это угу. было уже развенчано. Все мы помним учебники биологии. Там был нарисован язык, на котором были нарисованы там, зоны. зоны вкуса. Mm-hmm. Причем эта штука вот есть до сих пор. Я тут брал у племянников учебник. на этом до сих пор есть. Mm-hmm. И у многих авторов это, в принципе, фигурирует в каких-то книжках. Там особенно таких вот околопопулярных книжках. Э-м, таких, да, вот, э- не знаю, там, заставьте свой там желудок работать, они не mm-hmm. как-нибудь вот так вот, да, мой мир внутри. Вот ориентированные такие книжки. Вот там эта штука до сих пор присутствует Зон на языке в принципе нет. И вот это исследование, которое когда-то проводилось, оно имело нейрофизиологический характер. То есть, если посмотреть, кто это написал, это был вообще врач-невролог, который разбирал не то, какой там вкус и прочее. Он разбирал, да, откуда конкретно на языке снимается импульс там, то есть, да, вот как это работает, как работает вот эта взаимосвязь языка и головного мозга. Но, скажем так, его исследование было понято немножечко не так. И если припомнить еще в каком году это было, ну... Ладно, там mm-hmm. можно простить. Британская медицина, там, королевское общество, куда примотали, туда примотали. И вот так это ушло в массы. И до сих пор люди думают, что там вот кисленько, тут солененько, там вот так. Mm-hmm. А mm-hmm. на самом деле клетки группированы там, да, такими mm-hmm. цветочками, не знаю, как классическую ромашку в детстве рисуются. Такие центры, mm-hmm. кружочки, кружочки, кружочки. Вот так вот выглядит да, зона вкуса в языке. И они находятся по всему, по всему-всему языку. И, то есть, в принципе, вот с этого момента организм знает что мы съели и поэтому количество кислоты будет выработано на то количество, которое мы съели, и ферменты будут подобраны не так, что все сразу выделяют, а то, что вот у нас в этой пище есть то-то, 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 поэтому нам нужно вот в таком-то количестве выделить то-то, в таком-то количестве то-то и в таком-то количестве то-то. И, в принципе, ферментативного пула нашего вот на то, что мы съели, на то количество ее хватит. Поэтому дополненные ферменты, ну, они применяются только при конкретных патологиях. Когда мы людям даем ферменты? Это мы даем, например... Муковисцидоз, uh-huh. да, это такое тяжелое заболевание скажем так, не имеющего какого-то такого основательного лечения, но, да, нужно как-то...
1: Ну, и там все-таки количество этих ферментов другое, чем вот Там таблеточки.
0: их намного, Mm-mm. скажем так, ну, тут, получается, так, здесь э, им подбираются дозы, mm-hmm. да, там есть определенный клиренс, мы вымеряем это все по, по панкреатической эластазе, то есть мы знаем, сколько ферментов в среднем выделило, и дальше у нас пошли референсы, то есть там mm-hmm. ниже 200, от 200 до 100, от 100 до 50, и относительно этого вымеряется там, да на конкретно, скажем так, на килограммы массы тела и, в принципе, в общности на количество съеденного. А вот так, чтобы там попить ферментики, ну, организм (с) даже не заметит, что мы ему что-то дали.
1: Праздники это еще про что? Жирное, алкоголь потом еще сделать перерыв на сигареточку, потом на второй заход. А между первой и второй перерывчик небольшой, и все хватаются за правый бок. Вот у меня так бывает, иногда съешь какой-нибудь том-ям, и справа начинает что-то тянуть. Это о чем говорит? Это поджелудочное, не поджелудочное. Потом-то все сваливаются после праздников, неважно каких. У меня вот приятельница сейчас села только на воду, потому что едет всего плохо. От кофе, от еды какой-то жирной, даже от сигарет. Она сейчас с, не знаю, что с этим делать.
0: Ну, тут, вот, прям даже в твоем вопросе было такое вот классическое заблуждение человечества. Mm-hmm. А, люди, когда на что-то жалуются, они в принципе, вот, особенно mm-hmm. я гастроэнтеролог, там, педиатр, диетолог, когда ко мне приходят, говорят: у меня болит в желудке. И ты сидишь так: ну, в желудке у нас в глобальном плане пустота. Эта пустота болит хорошо. Люди, в принципе, не знают, где у них там, что, какие органы находятся. Вот даже ты сейчас говоришь: вот у меня что-то потянуло справа: это поджелудочно поджелудочная, она слева. Да, как бы у нас в человеке-то... Да, и промашка, промашка. То есть, в принципе, больше, вот там, 98% живота, чем брюшной полости, у нас занимает кишечник. Да, тонкая кишка, толстая кишка. Все остальное спрятано глубоко да, под ребрами. Поскольку mm. все жизненно важные органы, вот даже возьми голову, там вообще самые толстые кости, то есть все, что нужно защитить, за нужно спрятать максимально. Гениально. Гениально. Вообще человек устроен просто и идеально, а гастроентерология вообще, в принципе, все доверенные нам органы, это вообще самая крутая штука. Вот для примера печень взять. Все органы в организм человека возьмем в глаза, но одну-две функции выполняют. А органы желудочные кишечного тракта, вот печень, 13 различных функций. Да? Там, есть, там происходит более 300 тысяч различных и разнонаправленных химических реакций в одну единицу времени. То есть, да, это все постоянно работает. Как а хорошо, что, что касательно печень. теперь вот про вот эти праздники? У нас есть такая штука, это демонизировать вообще все, что вок- находится вокруг нас. Uh-huh. То есть, мы валим все на еду, мы валим все, не знаю, на воздух, на Москву, на стресс, на все, что угодно, но в скопе, как бы, вот это вот первопричина в нас самих, она почему-то никогда не находится. У нас всегда я поел жирного. Да, вот жирная еда это зло. А не я переел вот там того-то, толкая в себя вот просто вот не могу, и это я виноват. То есть у нас всегда демонизация еды. Какого-то там, ну, грубо говоря, вот что вот не есть жирное, ну, жиры это тоже, да, определенный источник энергии. То есть все mm-hmm. должно быть, просто все должно быть сбалансировано. Да, для этого вот есть такая классная штука. Мне кажется, ее все, в принципе, врачи, которые хотя бы рядом как-то с питанием человека занимаются, это вот Гарвардская тарелка. Mm-hmm. Да, вот там тебе и мяско, да, даже жирное мяско. Да, у mm-hmm. нас есть понятие жирных сортов мяса, а есть там способы приготовления. Тут вот, вот тут вот уже, да, там, если мы возьмем какой-нибудь там фритюре вымочен, да, да, вот в этом вот ну, масле, которое ни разу не менялось, и такой вот аромат такой имеет, какой-то вот, не знаю, промышленный такой. То есть Пахнуло вот, знакомым да. тем, что было до вкусной точки. Вот-вот-вот. И то есть в плане того, что е... всегда главное это способ приготовления. Mm-hmm. Да? То есть, грубо говоря, хороший, там, не знаю, вот, мясо, ну, вот, ну, это мясо, да, его надо вот кушать, потому ну что... Ну, вот гарвардская тарелка,
1: сейчас я для людей поясню, это наполовину делим, половина это овощи.
0: Кстати, вопрос, важно ли, какие приготовленные или сырые? На самом деле здесь, в принципе, глобального какого-то нет. Нам да, нужно Да, нам нужно вот то, что mm-hmm. вот есть в этих овощах, пищевые волокны и клетчатка.
1: А вторую половинку мы делим на сложные углеводы и белки, то бишь рыбы или мясо.
0: Ну, это рыба, мясо, да, ну, грубо говоря, бобовые. у нас есть бобовые, соя, да, там, соя бобовые, да, то есть у нас всегда там на есть понятие растительного белка, mm-hmm. да, и там тоже очень интересные с этим вещи. А остальное, да, у нас уходит это какие-то крупы. Картошка тоже сложный углевод. И поэтому вот эта вот гарвардская тарелка, она вот спасает в принципе реально, не знаю, 90%. Потому что все думают, что вот диета... Это вот не люблю это слово, на самом деле. Я, в принципе, при пациентах никогда не говорю слово диета, потому что диета это штука, которая носит прям вот тотально отрицательный характер. Ты вот человеку говоришь диета, и он сразу: О, диета, понятно. Сейчас сейчас мы жрать не будем. Гастроэнтрологический. И поэтому говорим: давайте скорректируем вам. Питание. Uh-huh. И они все такие, питание. Да. И в рамках, вот она решает вот, огромное количество проблем. А, у нас вот если брать диеты, всегда есть другая проблема. Доступ к медицинской информации же огромный, а еще более огромный доступ вообще какой-то вот околопользовательской медицинской Я даже не знаю, как вот сформулировать, что это такое. И все пытаются есть вот так, как вот есть кто-то. Например, а. Меган Фокс вся да, ну красотка что-то там. А из Трансформеров. Микаэла из Трансформеров, да. И все-таки, блин, вот я хочу быть Меган Фокс. Так, но... да кто
1: ж не хочет быть вот. Меган
0: Фокс? И тут все начинают, там, да, ее диета там есть в интернете, да, там, там, конечно, на самом деле я не смог вообще на этом сидеть. Там просто, мне кажется, рыба из ушей полезет. Да, люди просто не mm-hmm. понимают, что есть понятие персонификации питания, да, это вот отдельный mm-hmm. такой вот вех диетологии, это вот Но самое. Это, новое, это не то, что новое. Всего. Это скажем такой научный подход к питанию, mm-hmm. да? у нас вот диет можно сделать столько, сколько у нас вот людей на планете. Сколько что... продуктов есть? Морковные, это картофельные. Но это монодиеты уже такие. то есть в плане таком у нас есть понятие внутригеномики и внутригенетики, внутригенетика это то что вот в рамках генетического вот конкретно твоего кода можно есть тебе. Вот uh-huh. не то, что, во-первых, то, что ты лучше всего усвоишь, во-вторых, то, что ты <coughs> сможешь, да, вот прям вот в пользу из этого. А есть понятие геномики Это как вот съеденная в еда, влияет на человека. Да? Ну, потому что ну, нельзя там, да, в себя что-то засовывать и не думать, что это как-то... Не, да. возымеет, да. И <сёк> вот персонификация питания, это значит, что вот мы берем все аспекты тебя, разбираем вот, тебя вообще на субъединицы. Долго придется, <сёк> ребят. Да, и, <сёк> вот, и подбираем по всем твоим показателям вот это вот питание. Еще <сёк> учитывая то, что ты любишь есть... То, какие у тебя там биоритмы и что ты делаешь, и поэтому пытаться сидеть на диете, составленной для конкретного человека с конкретным образом жизни и вкусовыми предпочтить, но ну, это вот такая вот, это прям глупая затея, но ну, раньше это было прям вот совсем модно. Мне кажется, у меня даже мама с тетей, они тоже пытались на диете кого-то там сидеть, ага. и, ну, скажем так, хоть у меня вся семья довольно-таки, скажем, такая худенькая и прочая, но вот всем всегда что-то не нравится.
1: Я обычно привожу, в пример каких популярных людей с точки зрения их активности скорее то есть пони, по я пытаюсь им э, раскрыть через них там что люди э, звезды там и так далее какие-то медийные личности взять тех же моделей которые сейчас стали просто суп ну всех на виду там от было ходить до всяких других э, и все думают типа блин да она нихрена не ест но помимо того что человек там во первых готовится к показу то есть там нет такого что всю жизнь человек ничего не ест там как и к любой съемке в кино да как актеры готовятся так и здесь идет подготовка раз а во во во-вторых, ну, все-таки мы не закрываем глаза на активность. У людей бешеное количество тренировок, и пока человек не введет в свой образ жизни хоть какую-то активность, мне кажется, про похудение или здоровый
0: образ жизни вообще сложно говорить. Тут еще, знаешь, тут еще есть такая штука, потому что за каждым вот этим... Это все-таки, да, это не просто человек. Его нельзя, вот там, не знаю, вот опять же, ну раз Белла Хадид назвали, вот есть Белла Хадид, а есть Маша Иванова. Вот за это Белла Хадид, у которой куча многомиллиардных контрактов, Трактов, вот что она выглядит вот так и никак иначе. Вот она, вот эталон здесь и здесь. Mm-hmm. Поэтому это этой было ходить для того, чтобы она была эталоном, есть целая команда, человек, который ей готовит, который ей считает вот это вот, да, что mm-hmm. там приготовлено. Который смотрит, ага, вот у тебя что тут жиринка на жопке. Давай-ка, такие обочки вот тут вот. А тут ты идешь и прыгаешь. Тут ты идешь плаваешь, а здесь вообще тебе вот это нельзя. А здесь ты просто, пожалуйста, улыбайся и вот там ничего не ешь. Да, потому что я... Ну, я бы, наверное, не смог быть какой-нибудь там вот, не знаю, ангелом Виктории Секретс, потому что я бы, скорее всего, вот смотришь на их там, да, вот эти вот пре-показы, то, что вот как их там готовят, они все сидят шампанским каким-то. Да я бы на подиум, наверное, не вышел, потому что им там раз шампанское. Я сижу, сколько же то можно? Они всем... А потом такая раз и пошла по подиуму. Либо... Да, либо это годы тренировок, что она такая так, все, глаза в кучку, конец сцены, где-то там иди туда. И такая, и пошла. А еще такая туда ручкой помахала, развернулась, дошла обратно. Дай бог, выполз бы просто, называется. Просто <с <с на четвереньках такой чик Ну вот, а может быть, им тоже
1: помогает, как то, что на что все садятся после любого зажора, детоксы, программа 600 килограммов за 4 недели, Ой, бешеная сушка.
0: Детокс это вообще вот такой вот... Это прям показать того, что такое маркетинг. Да, вот uh-huh. что такое сила маркетинга. Вообще, вот если взять, что такое детокс, да, вот в таком медицинском понимании, это дезинтоксикационная терапия. Используется эта дезинтоксикационная терапия не в таком-то огромном количестве случаев. Да, это у нас, например, мы инфекционные болезни берем. Вот кишечные инфекции, любые, в принципе, ладные инфекции, дезинтоксикационная терапия, поскольку да, у нас процессов распада куча, человек там лихорадит, прочее, организм борется, и нужно вот как-то что-то теряет там дофигища жидкости, нужно это размывать. И вот это вот венное вливание бойлюсных растворов, глюкозосолевых растворов, вот это вот и есть детокс. То, что там, mm-hmm. там например, химиотерапевтический препарат, когда нужно размыть и вымыть, вот это детокс. А попить соки, ну, это прям... Это просто называется попить соки, повысить такой вот углеводный пул, потому что ну что такое соки? Соки это, это фруктоза, mm-hmm. это ж прям такой вот... И тут вот, ну, и там хоть, хоть это будет, не знаю, свекла, хоть это морковка, ну, вот я даже не знаю, почему, как группируется вот это вот что. Вот с утра нужно пить вот там сельдерей с, э, сельдерей морковкой. с морковкой, да, в обед нужно там вот этот а же сельдерей с морковкой еще бананом и каким-то странным фруктом, который ты, например, даже не слышал, но как оказалось, что такое есть. А вот вечером ты должен это вот запить вот тем-то, тем-то. Как это группируется, ну, для меня это до сих пор загадка. Ну, есть только по цвету. Mm-hmm. Типа, ну, утро такое вот оно ассоциируется с таким вот чем то вот да зелененькая такой что-то вот обед Яркое это оно. обед для меня это что-то оранжевенькое а вот ужин это что-то красное и нет это не с вином связано я белое больше люблю и это я понимаю что это не про здоровье вообще но все-таки и тут вот это вот вообще какая-то очень странная логика я понимаю что Гиппократ когда-то сказал что наша еда должна быть лекарством а наши лекарства должны быть едой это очень круто медицина стремится да к этому сейчас вот можно наверное заметить вот эту прекрасную тенденцию что обогащенное все. не нет? нет, я тут не про это. Я про то, что мы пытаемся использовать как можно меньше препаратов лекарственной терапии. А, да, м-м. То есть я, например, врач, который работает в стационаре, да и там, в принципе, большая часть всего моего времени, которое я вот вообще, в принципе, проработал в этой жизни, это стационарная жизнь. Да. Это вот м-м. когда, скажем, и а, иное количество времени в федеральном центре проработал именно в отделении гастроэнтерологии, в инфекционном отделении дежурил. То есть это, скажем такие были пациенты которые вне лечебно-профилактического учреждения жить не могут. Да? То есть их диагнозы несовместимы с жизнью. Типа болезни кроны, что-то болезни такое? Болезни кроны, язвен, болез, язвенный колит, там, да, различные болезни, накопления, всякие тирозины, которые, да, которые нужно сначала стабилизировать, угу. а потом уже да, вот поставить на какой то плато терапии. И когда вот это вот все сработало, вот тогда это выходит в жизнь. А мы вот, если говорить конкретно о, например, э, там частной медицине, да, ну, амбулаторно-поликлинической звене, да, вот куда люди приходят со своей проблемой. Сейчас, в принципе, есть тенденция, чем меньше ты назначил, тем лучше, потому mm-hmm. что энное количество проблем, в принципе, не требует какого-то систематического лечения, да, вот коррекция образа жизни, муа, все, иди, mm-hmm. и будет в жизни твое счастье. Потому что с чем обращаются? Там-то заболелось, ам-то заболела. Ну, в гастроэнтерологии за других специалистов не, как бы, говорить не буду, но у нас всегда теперь есть такая штука, что гастроэнтеролог стал козлом отпущения вообще для всех специальностей. И mm-hmm. тут, Просто называют, кто первый успел сказать Ну, тот и прав, да? это У нас все, абсолютно все Начинают искать проблему, где Правильно, это у вас с кишечником проблема Идите гастроэнтеролог. гастроэнтерологу а тебе уже все. То есть к тебе уже перевели врача, и ты не можешь такой сказать, а все болезни от нервов, идите к неврологу. Они тебе скажут, что а, от него. Он вот сказал, что у вас проблемы с кишечником, вот иди. И все, я говорю, весь мир теперь демонизирует такое питание и микрофлору. Это вот вообще, это вот отдельная теперь тема. Теперь все, у всех либо проблемы с кишечником и питанием, либо с микрофлорой. Все, неважно. А с головой никто не находится Вообще, да. то есть у тебя болит глаз, но это стопудов из-за того, что у тебя проблема вот где-то... <смех> Точно. <смех> На букву у меня был пациент. Мы, да, ну, мы здесь как бы... Такой у нас врачебную тайну мы храним, поэтому мы не говорим, что <смех> и как. Но, скажем так, был пациент, <смех> да, там папа с ребенком, они штурмовали мой кабинет на протяжении месяца, а в государственной поликлинике я работал на тот момент два раза в неделю, это были понедельники и пятницы, поэтому для меня выходных не было, у меня вот выходные начинались, вот пятница, ты приходишь уже просто грустный, чуть ли не со слезами, думаешь, больше я в жизни туда не пойду, и ты вроде вроде, такой к воскресенью уже отдохнул, а в понедельник такой на второй тебе пришествие, и вот они два раза в неделю ко мне ходили, ходили они с холезионом, то есть да, это поражение мебамиевые железы и глаза, то есть да, О-о-о. там это что-то похоже на ячмень, прочее, а но ну, рецидивирующее течение. И кто-то из офтальмологов им как раз и сказал, вы знаете, а это из-за проблем с кишечником. Ни одного исследования на эту тему, которое бы это подтвердило, вообще нет. То есть, да, все, а все, что было проведено, сказали, типа, ну нет, как бы взаимосвязи вообще никакой нет. И папа каждый прием придумывал мне, как вот эта флора скажем так, транслоцируется вот туда вот в глаз и вызывает эту проблему. Но, О, еще так вот наблюдая просто за ребенком, ребенок такой расторможенный, бегает, разносит полкабинета, и папа, в принципе, как бы не особо обращает внимание, потому что ребенок его потрогал все поверхности в моем и кабинете. И давай тереть глаза. Я говорю, папуль, простите, а что как бы вот ребенок-то делает? Ой, она у нас так стесняется. Я говорю, в смысле она стесняется? Ну, она вот так вот глазки перекрывает, когда стесняется. Я говорю, как часто ваш ребенок стесняется? (с) Ну, так вот мы, в принципе, нашли проблему. Это вот, я говорю, и вот все, теперь все. Зубы плохие, 100% проблема с кишкой. Или рефлюкс. Это вообще, это тоже. Если ты не знаешь, что обвинить, можно обвинить кишку, гастроэзофигальный рефлюкс и перегиб желчного пузыря. Вот это вот прям классика жанра, при условии, что... Перегиб желчного пузыря вообще, в принципе, его трогать не надо, лечить его не надо, это вариативная норма, да, если мы нальем в шарик водички, он у нас не, не останется висеть, он прогнется, yeah. но, то есть лобильный, есть даже перегибы у нас там фиксированные, но тоже это не влияет, вообще на, желч... на камни в желчном это не влияет, там, моторика его, yeah. рефлюкс, то же самое. Ну, рефлекс должен быть до ушей, чтобы где-то что-то забортать.
1: Подожди, давай тогда мы, может быть, опишем людям, какие сигналы ЖКТ подает, что вот точно можно пойти к гастроэнтерологу, а
0: все остальное это туфта и завтра пройдет. Вообще на самом деле вот таких вот понятий туфты и завтра пройдет, Такого не бывает, да, потому что, например, каждый момент какой-то абдоминальной боли, да, там вот когда что-то болит, должен быть осмотрен врачом, да, потому что можно ой, да, завтра пройдет, а завтра и не проснутся, там, не знаю, у нас множество вещей каких-то есть, то есть в принципе, если вас уже что-то беспокоит, это уже повод для обращения к врачу, да, то же самое, например, в детстве. Если ребенок жалуются там на живот, даже если у него живот не болит, Это уже повод обращения к врачу, если ребенок вам указывает на какую-либо свою проблему, неважно, через что он, голова, что там он будет говорить, что у него болит, даже если не болит, то это уже звоночек того, что вы что-то как-то, наверное, делаете, скажем так, с нарушением технологии. Потому что родитель не может делать ничего неправильно, он всегда работает в интересах ребенка. А это уже априори правильная позиция, да, просто нарушение технологии, То есть, если ребенок на что-то указывает, у него есть какая-то проблема. Тут остается, да, определить только с, скажем так, с конкретным специалистом, кому конкретно мы идем. То есть, да, тут, понятное дело. Пожалуйста, на живот нужно сходить и гастроэнтерологу, чтобы гастроэнтеролог там такой сказал. Не, вы знаете, как бы ничего у вас нет, шуруйте-ка вы, наверное, к психологу. Да, вот у вас там, грубо говоря, там связи какой-то с пищеварительной системой прямой, вот у этой событий нет. Даже вот может болеть по такому миллиарду причин, начиная даже, не знаю, от ретроградного Меркурия и вот всего поехавшего. Просто
1: у нас скажут люди, что доврачи нас гнобят, мы поэтому до последнего откладываем. Вот пока типа уже не отвалится, не пойдешь. Потому что вот даже я бывал, ну, когда-то, когда я еще был круглее, я приходил, то есть мне был подростком. Я помню, как мне врач говорит, да, типа, о, да ты покушать любишь. Спасибо, у меня и так РПП,
0: еще и вы добавили. Ну, слушай, тут, тут знаешь, тут каждому, да сейчас, например, стало вообще в медицине все очень, скажем так, просто, в рамках да, пациента-ориентированности. Отзывы, а, в смысле? Ну, можно там, грубо говоря, к отзывам. Тут есть всегда такой момент, что а, пациент имеет право выбрать не только врача, да, даже вот мы возьмем государственное звено, не только врача, но и лечебно-профилактическое учреждение, где он может наблюдаться, да, не нравится там, бога ради, никто никого не держит. Перейти к другому врачу, да, у нас, в принципе, всегда в рамках там даже одной поликлиники, ну, как минимум, есть выбор из двух человек, да, кому записаться. То же самое, частная медицина. Окей, не нравится так, но можно уйти в частную. Есть... То есть
1: всегда можно найти еще одно мнение?
0: Можно всегда найти мнение, можно найти мнение там какого-нибудь даже специалиста, не знаю, откуда-нибудь там из просто вот, ну, не знаю, с МКС какой нибудь потому что информационные технологии сейчас позволяют там, да, консультировать там пациентов из, там, не знаю, других регионов, других стран. Понятное дело, что немножко это выглядит все, конечно, не так, как, да, в кабинете, поскольку каждого пациента надо потрогать, надо посмотреть, нужно что-то обсудить. И, наверное, такая вот из глобальных разниц медицины и обращений в рамках государственного звена и, например, частного, это временных значений. Ну да? Да. То есть, вот за час там, я, например, за час успеваю куда больше обсудить. но ну, потому что мы обсуждаем с ним все просто. Потом еще начинается, ой, знаете, а вот не знаю, это не по вашей части, но вот у меня вообще... И начинается еще какая-нибудь история. И ты же сидишь думаешь, господи, когда же у тебя закончится вопрос? Там Матушки мои. это все, ваш прием закончен. Давайте все, вы вот так делайте, вот так делайте, вот так делайте, вот так не делайте. Смотрим динамику, динамики нет, ну, там мы же начнем с Я другого конца это... заходить. Mm-hmm. Mm-hmm. Но все-таки стараемся да, максимально лечить не сразу все. Есть, понятно, заболевания, которые лечат сразу, но так переедание, вот эти все боли в животе нет. Ну, это штука такая, которая... Но подождите, а есть какая-то статистика, которая нам говорит, что после праздников там э, вал-валом в э, скорах? статистика на самом деле очень классная да то да. есть у нас получается самое крутое что происходит ну, вот это не из моей специальности это вот очень круто смотреть на статистику травм ожогов и подобное да то есть с 14 там за недельные периоды такие то есть с 14 процентов эти обращения резко взлетают до 36 то есть это вот это прям пул прироста и причем ну страшно быть мужчиной там от 30 до 45 вот и они чего? чаще всего попадают в травматологию с переломами, ожогами и потом. Да, вот это вот такой прям. Причем по всей стране даже посмотрел, так это прям ровненько идет. Дальше у нас начинается со второго числа, начинается прирост по отравлениям и кишечным инфекциям. А то есть с 2 января? Да, вот здесь в, вот прям... По твоей вот, части. вот, по моей части, со второго начинается. Потому что, в принципе, с 31 на 1 кто-то что-то пережрал, например. Да, вот просто рот не закрывался, и мы переели. Что мы делаем? первого числа мы пытаемся просто не двигаться. Вот это вот просто тюлень, который ща пройдет, полежишь, все пройдет, в твоей жизни наступит счастье. Но ко второму числу уже понятно, что как бы если ты сейчас... Да, что счастье, возможно, на чужбине где-то, и к тебе оно так и не придет, и нужно подниматься и идти к врачу. Вот здесь вот начинаются всякие переедания, отравления приходят, да, когда мы там, скажем, такие продукты немножко такого неизвестного происхождения, какие-нибудь вот это вот такие, да, потому что у нас есть понятие токсикоинфекции, есть понятие отравления, есть понятие, там, да, вот кишечной какой-то инфекции. То есть это все разные вещи. Потому что ну, отравление это, например, отравление солями тяжелых металлов. Вот uh-huh. это вот, да, отравление. То есть травануться можно какой-нибудь алкашечкой такой, да, вот-вот. Фигуринка. бутылочка какая-нибудь вот Токсика инфекции, понятное дело, это вот то, что как бы вроде привело к инфекционному процессу, но в норме-то вот люди этим не болеют. Там, да, различные их спектры, там еще есть с высыпанием. И кишечная инфекции Вот кишечные инфекции поскольку они, скажем таки, для того, чтобы получить такую красивую клинику кишечной инфекции, должно пройти время. Да? Инфекционный процесс это штука, ага. которая имеет э, периодичность. да То есть у нас сначала инкубационный период начинается, там активное отделение и все. И то есть вот кишечная инфекция, начинаются где-то вот после там на ну, четвертого ближе к пятому там все поехала клиника и тут вот люди начинают пытаться ну как-то вот не могут вза- взаимосвязь какую-то предположительно ну, потому что ну ели там и пять дней назад а болит сегодня ну как бы это вообще нет опять не ели вообще опять вообще не к еде и еще такая классная статистика вот первое место на праздниках занимает ни кишечные инфекции не переломы там не знаю ни ДТП это банальные такие вот скажем так ну, назовем это респираторными заболеваниями. У Р у РЗшки. Вот это вот там пики там взлетают. Там, да, по-моему, что-то я смотрел: 39 или 38 процентов с 14 тоже стандартных. Потому что что Все мы делаем? Все давай. Ой, боже мой, я даже не помню, как тебя зовут. Я из твоего бокала выпил. Прости. Ближе будем. А из бокала выпил самое классное 14 февраля это вообще идеальный такой праздник. Вот мы когда в инфекции, пока я работал, мы даже смеялись, что прям вот день, да, такой вот 14 февраля, день инфекционный поцелуешь. мононуклеоз. Да ладно? Да, это вообще было прям 14 февраля. Такой, все, сегодня 14 февраля. Ну, через недельку они все к нам приедут. Все, кто всем плохо, Бен, там, давно 14 дней. А такое? Как это Инфекционный мононуклеоз, это да, у нас Штейнбар вирус есть mm-hmm. всем известны и прочее а, да вообще в принципе керпетические группы вирусов mm-hmm. его вызывают и у нас начинается сначала начинается такая ангина красивая да там прям все вот Пылает. Пылает, так. Помимо этого, самочувствие там, они бедные, просто еле двигаются, и там еще печени и селезеночка начинают двигаться вот в направлении, скажем так, трусиков. К да? выходу. Да, в... то есть, к выходу, то есть они увеличиваются <laughs> в размерах, да, это все, поскольку, скажем так, в принципе, любая вирусная инфекция, она тропна к паренхематозным органам, а орган органы, такие, вот, там губчатое такое строение, такие, ага. вот, печень, я не знаю, ну ты, может быть, помимо того, что зожник, ты и готовишь хорошо вот. Да, вот да, такой да. вот консистенция они вот понятные, печеночка такая. И вот это, это просто лучшее заболевание, причем все даже знают, из какого стакана они его хватанули, скажем так. И вот эти вот постыдные вот этот вот просто взгляд. А проблема, кстати, вот ты говоришь, что вот врачи нас гнобят и подобное. Мы никого не гнобим. но для того, чтобы что-то там, да, диагностировать и вылечить, нужно знать, что ты диагностируешь, что лечишь. Потому что, знаешь, если вот тебе привезли пациент, сказали, что вот он болеет, вот на этом все. А можно предположить такое количество заболеваний. И нужно как бы прекрасно понимать, как пошел процесс. То есть, да, у нас энное количество заболеваний имеют схожую клинику. И да, и будем мы искать какой-нибудь инфекционный процесс или, не знаю, острый лейкоз у человека. Ну, понятное дело, что нужно выяснить, что было-то. И ты начинаешь, ну что, ну, а ты уже прекрасно понимаешь, что это либо вот это, либо вот это. И нужно контурные вопросы задавать. Ну вот, что делали? М-м-м. А люди же тебе еще врать начинают. Это самое лучшее, мне кажется, вот... Не, не, не соврать врачу, но это прям вот, ну, это все, это ты квест не прошел, ты в, в, ты в рай не попадешь, потому что ты вот в этой жизни... Ни не, разу врачу не соврал. Да, все, тебя не пустят, вообще никуда в чистилище останешься. И все пытаются тебе врать. Они тебе предполагают какие-то странные вещи, которые, в принципе, такому рядовому человеку кажутся очень логичными. Но когда ты знаешь, как работает организм человека, и то количество людей, которые тебе уже пытались навешать лапшу на уши, ты уже так сидишь, ну ладно, дай ему выговориться, он сейчас выговорится, ты в принципе уже знаешь, а раз он врет в эту сторону, то мы думаем в другую сторону. И ты так раз, и все. А есть же заболевания, которые вообще, прости, ну все вот, ну, конкретно, сразу понятно, видно, и все. Но человек надо высказаться, вдруг у него есть особая идея. Ну, подожди, а вот еще есть, да, возвращаясь
1: там к диетам и прочим вариантом питания для господ, знающих толк возвращениях, что нам здесь статистика говорит. Люди себе часто этим вредят или нет таких
0: исследований? На самом деле, ну, грубо говоря, исследований, вернее, статистических данных поэтому нет угу. таких глобальных, потому что люди-то попадают в больницу не с фактом того, что они ели вот так, а вот то, что у них конкретно что-то там вылетело. А-а-а. И поэтому они входят в статистику, например, не по какому-нибудь там э, он ел тоннами, не знаю, там, ну, жир из Это привело его да, да, то есть, а там будет Будет какой-нибудь то, что вы вот там, ну вот там, например, диабетик, там тот-то, все-то, сердечно сосудист то есть, они входят, да, вот как основная mm-hmm. причина. То, что есть вот на самом деле, сейчас, кстати, он умер. Да, не так давно был тиктокер, а чувак, короче, сидел и на камеру лупил всякую дичь. Просто он так, конечно, вкусно это все ел. Он какой-то там просто, у него там что-то миллион семьсот у него подписчиков. Я даже uh-huh. периодически реально поглядывал. Uh-huh. Он просто сидел, лупил. И он ел все, но попал-то он в больницу, и, скажем так, причиной его смерти оказалось, да, сердечно-сосудистые проблемы. И, ну, тут ты, конечно, можешь Накрепил там холистерин. взаимосвязь, там, да, вот это все придумать, но грубо говоря, мы же не знаем остальные, то и может он вообще по жизни был больной какой-нибудь, да, uh-huh. вот у него там что-то болел, Поэтому, в принципе, вот это вот к вопросу о диетах, нужно понимать, можно ли вообще человеку сидеть на какой-нибудь ли диете, да. То есть одно дело, да, если вот брать диету, как классическое понимание человека о диете, да, хоть это тавтологически звучит, то есть ограничить себя в том-то, ограничить себя в том-то, да. То есть мы не про сбалансированное какое-то питание ведем, а вот так вот, 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 вот есть вот так, то не знаю, ананасовая диета, водное голодание, что-нибудь в в этом духе. Тут, да, тут есть такие большие разницы, потому что главный секрет диеты, вот все думают, что диетологи, вот диетолог нужен немножко для другого, вот врач-диетолог. Это не только человек, который может там, худеть там Да, худеть, направо и, и прочее. Это человек, который, да, знает биохимию вот этого mm-hmm. вот процесса питания, потому что есть же у нас, есть толстые люди, есть там, да, тощие люди. Но то, что есть у нас там, например, люди с какими-то обменными нарушениями там, например, какой-нибудь дефицит первого аддегидрогеназа у нас, и вот нужно вот этого человека кормить правильным образом, чтобы он, как бы, ну простите, не крякнулся. Да, потому что, например, да, вот раз уж привел, например, этим людям нельзя повышать углеводные нагрузки. Uh-huh. Поскольку он пируват это штука, которая есть в цикле крепса. Uh-huh. И вот-вот, да, пируват, он таксичит, да, очень сложно. Вот. И то есть в плане того, что диетолог это врач, который необходим для того, чтобы правильно кого-то вот накормить, грубо говоря, чтобы да вот этот аспект решить его, как закрыть какие-то покрыть дефициты чего-то, да там снизить какую-то нагрузку, это не только человек, которого вот, ты толстый и ты толстый, это, кстати, сейчас с таким моральным отступлением. Я когда учился в ординатуре, ординатуру я заканчивал при центре имени Димы Рогачева, да, это все-таки онкологический центр онкогематологии и иммунологии, и там нутритивное вот это вот да целое есть отделение нутритивной поддержки, то есть да вот то, скажем так диетологи которые занимаются кормлением онкологических пациентов. Mm-hmm. Да, вот с, в рамках борьбы с вот этой онкологической кахексией всей, то есть в исполнении потерь. И там была очень классная доктор. Я прям до сих пор помню все ее сказанные слова. Я уже знал, что я пойду в гастроэнтерологию. Здесь я прохожу чисто педиатрию. Там, да, поскольку э, педиатрам не преподается там онкология, гематология, иммунология. Она такая вот образная и прочее И вот я думаю, если вдруг, чтобы не пропустить, не дай бог, ничего такого страшного в своей жизни, потому что я всегда Пил за образование, да, выбери лучше что-то посложнее, в жизни пригодится. И я помню, когда мы с ней впервые сконтактировали, она говорит, слушай, зачем тебе эта гастроэнтерология? Давай к нам в диетологию. Я говорю, зачем? Я говорю, я буду людей лично. Она говорит, ты что, вот ты будешь заходить в отделение, все-таки сразу... Это диетолог пришел. Он говорит, ты же человек бренд, по тебе видно, что ты диетолог. Она говорит, а то у нас все коллеги почему-то это люди, которые попробовали на себе все диеты разом. Ты поэтому они всем большие, но не говорила вот приходить к нам диетологу. То есть нам профессиональным друзьям надо было да, в диетологии Да, эти... да, да. На самом деле можно же еще прифотошопить где-то себе что-нибудь. Там, типа после Да сделать. и сказать, вы знаете, я весил 300 килограмм, но по своей авторской методике за два дня я стал. Таким... Подписывайтесь на курс марафон. Вот марафон, да. Вот я говорю, вот это вообще. 25 тысяч. Вот и вот к вопросу как раз, который ты сказал о марафонах, вот этих голоданиях на самом деле, ну, это тоже, грубо говоря, маркетинг. Я, конечно, понимаю, что да, худеть порой людям проще, когда, а, либо они знают, что если они не похудеют, там что-то за это будет, потому что, в принципе, спортивный интерес, это всегда работает. Вот мы даже с коллегами, но у нас немножко другой спортивный интерес, мы решили, что мы будем повышать физическую какую-то свою там, да, активность. И мы решили, что мы будем ходить наяривать километражи пешочком. И на самом деле, реально у половины больницы проснулась эта штука. Когда все заходят, смотрят, кто сколько прошел, и чуть ли не под ночь выходят из дома и еще идут, чтобы нагнать, Доходить. доходить потому что как это так? Ты вот там прошел, там, не знаю, 32 тысячи шагов, а какой-нибудь там хирург из другого отделения прошел 36 тысяч шагов. Но у тебя есть еще 40 минут до окончания дня, и нужно его догнать, чтобы просто завтра вот Офигенно. смотреть ему вот я говорю, это рабочие То есть в марафонах банально, да, вот, вот эта вот штука классная. Но марафон, это тоже, это вот о тысячи людях. И в принципе, грубо говоря, это все равно перекладывание ответственно на твои плечи. Вот ты купил этот марафон, тебе говорят, нужно вот есть вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так-то. И все. То есть это, да, по усредненному какому-то значению. Возможно, вас там научили что-то как-то считать, но контролировать это никто никак не будет. А какие-то индивидуальные особенности человека не соизмеряются. мы вред какой-то можем нанести? Вред мы, конечно, можем. Мы, в принципе, э, то есть любое вообще изменение фона питания, это не штука вот такая, все, с завтрашнего дня я не ем вообще ничего, вот кроме вот того-то и вот того-то. Вспоминаем, вот опять же, педиатр чем крутая педиатрия? Любое. Вспоминаем маленьких детей. Как только мы им вводим какой-то новый прикорм, еще что мы получаем откат, мы получаем вот эти вот бессонные ночи, вопли, колики, запоры, да, то есть выбить ЖКТ из, скажем, такого вот какого-то стройного ряда очень легко. Вспоминаем те же самые шоу, такие как, например, «Звезды в Африке». Да, вот сейчас были. Последний герой, что было. Когда люди уезжали вот куда-то, начинали питаться чем-нибудь вот таким вот, ну, фруктики, рыбочка, все такое, а приезжали обратно и пытались вернуться на привычный режим питания. Из-за вот этой вот резкой смены характера питания все получали бабах такой, всем плохо, всех тошнит, у всех там все, пятое, десятое. И это у нас ну, все наладить очень сложно, потому что, ну, нельзя вот так вот взять резко, питаться, не знаю, вот там тем-то, потому что организм тоже, да, он штука, которая скажем так, стереотипно работает. Ага. Да, то есть у нас там чувство голода запускается там вот там грелинолептиновой системой, меланокартином, да, то есть это вот, вот туда все. И это не будет там завтра, вот, не знаю, через половые гормоны Слушайте, запускаться. Слушай, <сосы> ажи-катес возраста меняется, потому
1: что, ну, мне чуть, чуть, чуть больше 20 сейчас, <сосы> я просто на будущее
0: интересуюсь. <сы> на самом деле, ну, скажем так, вообще, в принципе, желудочно-кишечный тракт, да, вот он развивается до 7-летнего возраста. Ага. Ну, вот, в 7 лет это уже выглядит как у, у всех, да, вот, то есть, как и дальше. И потом просто, ну, понятное дело, что приходят какие-то определенные возрастные изменения, связанные со старением, но там, да, у нас есть, ну, вот из таких глобальных изменений, это, например, вот то, что связано с лактозой, да, например. То есть, у большинства людей э, со временем развивается лактазная недостаточность, mm-hmm. да, и то есть мы молочку начинаем переносить куда хуже, потому что, ну, это тоже эволюционный процесс, да, если у у нас, грубо говоря, вот маленькому человеку для того, чтобы расти, самый легкий способ получить огромное количество да, энергии, всего, всего энергетических запасов это вот через вот это, то дальше, в принципе, мы приспособлены к другому характеру питания, и то количество вот этих ферментов, необходимых для расщепления, вот это нам больше не нужно. То есть ферментативные изменения происходят. Ровно так же, ну, понятное дело, если, не знаю, там, жевать, что попало, ну, тоже, да, у нас, опять же, внутригеномика срабатывает, да, у нас есть какие-то... И, то есть, ну, но таких вот каких-то прям вот глобальных изменений, пищеварений нет. После 7 лет нет уже. Там уже все выглядит вот так, как оно должно выглядеть. Что-то там нового не происходит. Но понятное дело, что там уже начинаются процессы старения, изменения. Это вот этот вопрос очень часто задают люди, которые себя очень круто обманывают. Говорят, да нет, это у меня просто вот метаболизм такой. Сейчас вот, наверное, будет просто убийство всех людей, которые списывали все на метаболизм. Итак, метаболизм. да? В принципе, метаболизм снижается, вот когда он идет на спад, он снижается, в принципе, до возраста 21 года. То есть, да, вот с рождения до 21 года, вот там он снижается, поскольку, да, у нас активный процесс роста постепенно заканчивается, и с 21 где-то в среднем года до 65 лет он выходит на ровное плато он никак не меняется. То есть, да, дальше он начинает опять снижаться ввиду процессов старения, но это настолько низкий процент, то есть, да, он там снижается в среднем на 0,7, там что-то или 0,07 процента, в год. То есть, в принципе, для того, чтобы это были значимые изменения какие-то, вот, чтобы мы начали там что-то набирать, нужно там еще, чтобы там, лет 50. 35-40 прошло, да, но мы до этого не доживаем. Поэтому гнать, что, ой, да это у меня просто метаболизм такой, вообще не вариант. Это как на 14 февраля э, через семь дней приходят совсем это не
1: то, что вы подумали. Это вообще здесь был прыщик, и я его расчесал. Да, а нет, кстати, цифры четко, сколько там после 14 февраля происходит? А вот, в
0: принципе, Стреска это разница. но тут, тут, вот я говорю, статистику, чем сложно оценивать, потому что каждый год в жизни человека что-то меняется, mm-hmm. да? То есть у нас социальные какие-то моменты. Все меняется, и оцениваешь это очень сложно. Вот, например, если взять... Вот мы про респираторку за этот год поговорили, то в глобальном плане количество респираторных заболеваний за новогодние праздники от общего пула инфекционных заболеваний за этот год снизилось. Да, ну, потому что, давай так, у нас есть определенные там, изменения границ страны. да, То есть к нам никто не летает. И, в принципе, на общем пуле инфекционной потолок, которая была там 2021-2020 год, то есть количество заболеваний, То сейчас у нас спад идет заболевательств. Но относительно, скажем так, конкретных случаев из года в год у нас опять идет вперед. Потому что статистика очень сложная штука, mm-hmm. которую нужно вот как-то оценивать. 14 февраля, ну... В этом году сейчас будет вообще какая-нибудь другая статистика, да? Потому что, скажем так, энное количество изменилось, скажем так, количественное содержание мужчин и женщин в популяции. Да, то есть сейчас, э, скажем, 300 там тысяч мобилизованных военнослужащих и прочее. Ну, как бы сейчас получится, что девочек станет больше. Ну, хотя, не знаю, все девочки пойдут в бары, и будут пить из одной бутылки. И ну, поэтому, да. возможно, тут, я говорю, тут нужно каждый год оценивать.
1: У меня э, в телеграм-канале я попросил людей писать вопросы, uh-huh. поэтому давай это будет такой короткий блиц. Э, э, все вопросы читаю вот прям как есть. Э, Интервальное голодание. Польза, вред, мифы и заблуждения. Ну, мне кажется, во-первых, это диетологу, скорее?
0: Ну, тут, тут да, ну в интервальном голодании, ну, грубо говоря, в систематическом голодании ничего как бы такого хорошего-то и нет, потому что uh-huh. в даже больше энерго больше, чем мышцы, не тратит энергии ничего, да, и, грубо говоря, если мы голодаем, то первое, что будет улетать, это мышечная масса, uh-huh. ввиду этого развивается такая классная штука, которая называется синдром йо да, когда у нас мы, скажем так, мы уменьшаем поступающие калории, умирают мышцы, у нас остается что жирочек, а количество этой энергии не уменьшается. У нас поэтому нарастает жирочек. Почему все толстые, кто ограничивают себя в питании, но ничем не занимаются, как да только жир. они начинают опять есть нормально, они начинают опять толстеть. И это не потому, что я не могу похудеть, потому что худеть надо правильно. Mm-hmm. Нужно дефицит калорий и заниматься спортом все. Суперсекрет. Есть ли смысл лечить хеликобактер, и если он возвращается? Хеликобактер тут, грубо говоря, мы лечим вообще хеликобактер только в тех случаях, когда он называет клиническую картину. Да, mm-hmm. Если у нас есть какое-то поражение верхних в пищеварительного тракта, да, и установлены хеликобактерные Helicobacter- теологии, то есть это какие-нибудь атрофические там, гастриты, язвы и подобные, если мы при биопсии вот это вот все увидели, то, понятное дело, мы лечим. Если мы этого не видим, то мы этого и не лечим, поскольку даже взять такие глобальные последние исследования, было доказано, что как оказалось, жить то с хеликобактером, скажем так, куда полезнее, чем жить без него. Да, это просто, скажем такая, ну, бактерия, которую обвинили во всем. У нас очень много таких вещей, которые когда-то кто-то такой, это вот из-за этого и все, и весь мир такой, все хеликобактер. Это вот то же самое, что про перегиб желчного мы с тобой говорили. Ага. Все, кто-то один сказал, а ты запер... Все, теперь у нас все прыщи, вообще все, что с организмом происходит, это вот из-за этого желчного пузыря. А он, прошу, вот он и так вот согнутый, такой вот кривенький, перегнутый, так только еще и обвинили. Вы просто, знаешь, вот Бедолажка. встань, выйди,
1: орган. Просто вот до свидания. Влияет ли молоко и соя на гормональный фон? Нет. Кето при сушке
0: помогает или нет? кетоновая диета. Ну, давайте так, похудеть на кетоновой диете, это, понятное дело, очень легко. Да, там. А как на этом жить? А, не <с очень <с хорошо, <с наверное, да. Еще такая кетоновая диета используется, например, при лечении эпилепсии. Какой
1: чекап надо делать? Какие меры предпринимать или какой образ жизни вести, если в роду было несколько заболеваний раком ЖКТ и язы
0: На самом деле, вообще, в принципе, да, грубо говоря, это обращение с каждой жалобой. То есть, ну, у нас, в принципе, заболевания не бывает так, что вот они такие вот все молчаливые. Все равно изменения какие-то будут. Чикапы, <coughs> УЗИ в обязательном порядке раз в год. Колоноскопии и подобные там, да, эндоскопические исследования. Во-первых, при наличии жалоб. Во-вторых, после определенного возраста, да после там 40-45 советуют там инициально как бы сделать данные исследования. При любых изменениях, понятное дело, что обращаться к врачу. Биохимия тоже ну, неплохо бы раз в годик вот так вот, да. То есть клиника, биохимия. Капрологии мы никакие не сдаем. Это так на всякий случай. Это сам бесполезно анализ, но почему-то как-то люди с ним приходят. То есть биохимия, клиника, крови, УЗИ, ну, а все остальное по показаниям нужно смотреть. Ну, вот это в,
1: в ту же область ДНК-тест при онкологии ЖКТ в нескольких поколениях. Нужен ли
0: на самом деле можно, да, но он, опять же, у нас не всегда выявляет. что-то выявляет, mm-hmm. да, то есть инверсии 16, там вот это все, это, ну, не, не всегда показательное. У нас может быть инверсия, да, какая-то определенная генетическая, но не факт, что это приведет при определенном стечении обстоятельств к онкологическому процессу.
1: Тут есть очень конкретный вопрос, не знаю, насколько у нас хватит времени на него ответить. Кальпротектин, фекальный тест на клос-3D, гемоглобин, трансферин, лактоферин, все в норме, но при этом постоянное вздутие и диарея, что еще происходит? Проверить? Или это нервное?
0: Ну, можно, грубо говоря, тут тоже нужно разбираться, смотреть, что там питание и прочее. Можно еще панкреатическую эластазу, кала, посмотреть. да? Это функция поджелудочной железы. А-а-а. Раз у нас есть персистирующая диарея, показано данное исследование, да, посмотреть. То же самое. Можно там целяки и всякие исключать и подобное. То есть у нас энное количество заболеваний может проявляться клиникой ЖКТ. И У-га- не стоит забывать там про то классное заболевание, которое называется СРК, да, мозго-кишечная ось,
1: Информативен ли анализ на паразитов, нужно ли их лечить?
0: А, Смотря какой анализ. Кровь не информативна. А вот найти самого паразита, это у, уже информативно. Да, там мы увидели в какашках глиста, ну, значит, надо его лечить. А, а. Не знаю, увидели в крови глиста, но ну, это как-то странно. Там мы вообще, в принципе, под клинические протоколы не, не входят.
1: Реально ли взаимосвязь состояния ЖКТ и состояния кожи? И насколько, насколько, настолько ли она сильна?
0: Нет, она как бы не доказана была вообще ни разу. Акны, это акны, единственная причина там акне. но это лучше с дерматологами обсудить всякие гормональные mm-hmm. конкретные моменты. А какой нибудь там, да, учитывая какую-нибудь кишечную сенсибилизацию, там, да, вот эти вот аллергии, вот это вот все. Там есть взаимосвязь, но она, опять же, опосредованно прямая. То есть здесь не проблема с ЖКТ, здесь проблема с тем, что у вас там сенсибилизация к какому-то конкретному веществу, и вы его продолжаете лупить. И потом удивляться, о, боже мой, почему может, вот я весь в пятнышках. Это вот ну, вот к этому. Просто так ЖКТ нет. Есть внекишечные проявления некоторых заболеваний, там, да, того же, там, болезнь крона, тоже, да, есть там внекишечные, то есть накошные, там, всякие узелковые эритемы и подобное. Но, опять же, клиника желудочно-кишечная, да, будет первоочередная, и там каскад немножечко другой, там, да, вот в рамках, скажем, такой агрессии иммунной системы все это происходит. Я
1: прям думаю, что мы сегодня надавали людям и советов, и много всего рассказали, и разрушили миллионы мифов. Это было очень круто. В студии был сегодня гостем врач-гастроэнтеролог Олег Лысенко. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что пригласил. Я надеюсь, тебе понравилось. Конечно. Ну, а с вами был подкаст «Накопились токсины» и душный изложник Игорь Услышимся.